0: Still open. Bonsoir, merci d'être venu. Peut-être pour présenter très rapidement d'où vient cette, cette initiative. On avait, il y a de ça quelques temps maintenant, en, en plein Covid, lancé une initiative qui était un livre au comptoir où on avait eu un premier invité. Et puis après, les choses se sont un peu délitées et on avait toujours. Le TDTF qui euh, nous disait euh, oui on peut organiser des choses, allons-y, faisons-le. Donc on en profite pour commencer par le remercier de nous accueillir euh, ici. Et euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a, on a vu paraître des articles concernant un certain nombre d'écrivains dont on va parler ce soir. Et quand on les a vus, en l'occurrence, le « on » en question, parce que moi, je suis ici, mais j'ai été forcé euh, d'être ici, mais ça aurait pu être euh, deux euh, copains, camarades qui sont là, et, 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 et à la courte paille, ouais, c'est ça, à la courte paille. Et donc, euh, très certainement qu'à un moment, je me lèverai et j'en prendrai un pour le mettre à ma place. Quand on a vu paraître ces articles sur un certain nombre d'écrivains, de ré... de... j'allais dire de réactionnaires, mais on verra tout à l'heure que ça peut se confondre, d'écrivains, on s'est dit, ah ça c'est quand même intéressant parce que ça fait longtemps qu'on qu qu euh, dit des choses, qu'on euh, partage des, des avis, quand je dis longtemps, ça remonte parfois à 20 ans, et là euh, paraît, paraissent des articles, euh, paraît un livre de François Krug, euh, ressort euh, du passé un livre de Daniel Lindenberg de 2002, et on s'est dit, ça c'est l'occasion peut-être. Alors on, est, on a invité. Hélène Salvi, Romaric Godin de Mediapart, et ils ont très gentiment accepté. Alors, maintenant, peut-être une introduction que j'aurais aimé la prendre, mais je vais la lire parce que je n'ai pas eu le temps de la prendre, qui peut-être plante un tout petit peu le décor de ce dont on va parler. Et puis après, en fait, c'est eux qui vont parler, sauf les questions qui vont être posées par mes deux amis qui sont là et qui font semblant qu'ils ne vont rien faire, mais qui vont devoir travailler. Donc, en 2019, euh, paraît chez euh, Gallimard un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges qui, sur le papier, a l'air d'être bah, une sorte de, de, de voyage, euh, aller observer un animal qui se fait très discret, de Sylvain Tesson. Il en vend plus de 500 000 exemplaires, suit un film euh, concernant ce livre que beaucoup de gens vont voir, et puis ce n'est pas possible. Ce livre-là, quand on lit, il y cite euh, Drieu-La Rochelle, euh, antisémite, euh, forcené, fusillé à la libération pour ses actes pendant la, pendant la, pendant la guerre. Il y, dé, il y développe un discours euh, très antimoderniste, euh, euh, où il développe une vision de la décadence de la civilisation occidentale. Et puis, euh, le même, quand on regarde un peu, quand on se souvient un peu, dans un autre livre qui s'appelle « Les chemins noirs », après qu'il soit cassé la gueule, euh, cite, par exemple, moras alors, ça fait écho, parce qu'on a aussi un président de la République qui a cité du Maurras. Et ce n'est pas anodin de citer Drieu, La Rochelle et Maurras dans, dans, dans un livre qui se vend à 500 000 exemplaires. Ensuite, on a quelqu'un comme Frédéric bd qui a... Euh, J'ai entendu des... Ah oui, voilà. Alors, lui, je dois avouer que je ne l'avais jamais vraiment lu. Euh, je sais qu'il a parfois été classé un peu comme progressiste à gauche et euh, qui développe euh, maintenant... Probablement dans le passé aussi, mais que c'était plus discret, un discours réactionnaire, euh, anti-féministe, anti où euh, il se lamente sur la disparition du mâle blanc hétérosexuel et il se pose en victime. Et d'ailleurs, il dit explicitement Je voudrais faire partie du club des victimes. Et puis un autre, euh, Yann Mouax. Alors lui, je m'étais souvent demandé si euh, c'était un écrivain. Manifestement, il a publié des livres. Il a publié des livres dans des, dans, hein, des belles maisons d'édition, des grosses maisons d'édition, en tout cas grassées en l'occurrence. Et euh, lui, à 22 ans, euh, a écrit, euh, dessiné, un fanzine d'un antisémitisme comme on voit rarement, des choses euh, absolument euh, abjectes. Alors On se dit 22 ans, 22 ans, on se souvient comment on était quand on avait 22 ans et on n'était pas comme ça, mais bon, passons. Mais quelques années plus tard, on le voit en photo avec euh, Soral, Nab euh, Soral faisant un salut nazi et euh, alors on se dit bon peut-être qu'il a vraiment changé enfin nous on s'est pas dit ça mais enfin certains se sont dit ça et non en fait euh, il devient ami avec Geoffroy Lejeune par exemple là tout dernièrement donc il y a vraiment un, un substrat euh, fort et effet, forcément j'ai n'ai j'ai pas évoqué le le peut-être celui qui vend le, le plus Welbeck Soumission en 2015, par exemple, un piètre roman d'anticipation qui euh, imagine la prise du pouvoir par un musulman avec un style euh, à la assez euh, dans cette veine de description un peu décadente des choses. Et là, il y a, je ne peux pas résister à la citation, même si je ne vais pas l'emmener jusqu'au bout, un personnage, un enseignant, qui dit euh, qu'il qu haït les nègres. Et il se trouve qu'il en a un dans sa classe, et là, je cite, « Évidemment, toutes les filles étaient à genoux devant ce babouin. C'est comme ça que devait finir la civilisation occidentale. » Et puis, la suite de la citation, je n'ose même pas la citer tellement elle est vulgaire. Ça, c'est dans les particules élémentaires en 1998. Donc, ça remonte quand même déjà à, à très longtemps. En passant, les, les, le, le passage que je n'ai pas évoqué, et puis, de façon générale, ce qu'il écrit, on ne peut pas s'empêcher de voir un parallèle très fort avec les pamphlets antisémites de Céline. Donc, il y, a, il, y a, il y a une filiation aussi. Alors, ça fait beaucoup de, de ventes. Euh, pour enfoncer le, le clou de, de Houellebecq, je dirais qu'ils sont en plus assez mauvais. Euh, et ça, ça surprend d'autant plus qu'ils que aient des tels tirages. Et donc, on se demande mais comment ça se fait que, quel est, Comment s'est joué ce succès alors Quand je dis qu'ils sont assez mauvais, c'est parce qu'en 2003, donc vous voyez que ça remonte quand même à longtemps, j'avais écrit déjà à l'époque, suite à une embrouille, enfin une embrouille, une polémique, avec des amis qui me disaient « Ouais, mais c'est pas mal, ils dénoncent des choses, ils sentent quand même la société ». Non, c'est vraiment un réac, à l'époque, déjà. Et puis, en plus, c'est assez mauvais. Et je me souviens d'en avoir, avoir fait une lecture relativement... Euh, D'avoir fait une lecture relativement euh, pointilleuse de, de plateforme où euh, ces personnages prennent conscience des choses... Alors, bon, on peut prendre conscience des choses, mais chez Welbeck dans ce bouquin qui fait 350 pages, il prend 40 fois conscience de choses. Ça fait une fois toutes les 8 pages. Enfin, pour moi, ça, ça marque quand même quelqu'un qui n'écrit pas bien, quoi. Mais il en vend 250 000 exemplaires. Donc, ça, 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 ça dénote quand même de quelque chose. Soumission, que j'évoquais tout à l'heure, ça se vend à 345 000 exemplaires. Le New York Times le classe parmi les, li les 100 livres de l'année 2015. Alors. Il en manque un, finalement, où Houellebecq, c'était les, les vivants. Il y en a un qui, euh, si on revient au début des années 80, c'est euh, euh, Solers, qui en 1983 publie un, un livre qui euh, s'appelle Femmes, a priori, euh, mais ça vous, vous nous en direz plus, élogieusement accueilli par la critique, dont euh, la thèse est résumée dès le début du livre, puisqu'il dit Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort, là-dessus, tout le monde ment. Le reste, c'est un manifeste clairement anti-féministe. Et rétrospectivement, on peut le voir, on peut le lire, et vous nous le décrirez peut-être comme étant un, un, un écrit annonciateur d'une dérive d'une certaine gauche, d'une certaine bourgeoisie intellectuelle, littéraire, si on doit la nommer. Alors, ce, que, ce que, ces exemples, ce, 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 ce qu'on plante là, euh, semble montrer... L'existence d'un mouvement littéraire réactionnaire. C'est-à-dire que ce, 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 sont, ce ne sont pas des individualités qui euh, publient des livres relativement confidentiels. C'est un, un vrai mouvement en France. Alors pendant longtemps, on était relativement euh, isolé à penser ça. On en discutait. On essayait de convaincre des gens de ne pas lire ces gens-là. Mais on n'avait pas forcément identifié ces, ce, ce mouvement en tant que, que tel. Alors. Euh, Romaric Godin et Hélène Salvi ont écrit ces articles dont ils vont nous parler, qui euh, identifient, caractérisent et qui euh, s'attachent aux aspects littéraires davantage qu'au réseau, ce que fait euh, François Krug, par exemple. Euh, en, en, en un mot, hein, François Krug décrit la façon dont ses écrivains ont toujours eu un compagnonnage très proche avec l'extrême-droite, l'extrême-droite la plus crasse c'est-à-dire des néo-nazis, et puis dernièrement des émouristes. Alors, euh, voilà, planté à peu près le décor. Les questions que ça peut poser, c'est euh, qu'est-ce qu'une qu -ce qu littérature réactionnaire euh, Quel rôle de l'avant-garde, puisque beaucoup se sont re revendiqués d'une sorte d'avant-garde littéraire, est-elle toujours progressiste Est-ce qu'il y a un lien avec la forme autofictionnelle fictionnelle ça, ça, va être, ça va être polémique, peut-être, parce que, bien sûr, le, ce qui est intéressant, c'est le lien qui peut y avoir. Qu'est-ce que l'autofiction peut permettre ou pas Quel est le lien aussi avec la, la provocation Comment ça se fait que ces auteurs ont pu apparaître comme des provocateurs Qu'est-ce qu qui a permis ça euh, Et, euh, de façon plus générale, quels sont les liens et quel est le rôle, surtout, de la littérature euh, en, en tant qu'expression qu politique Qu'est-ce qu'elle permet Qu'est-ce qu'elle permet de dire Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça dénote de la conversion d'une certaine bourgeoisie intellectuelle, dont bien sûr beaucoup de journalistes et d'éditeurs, à cette euh, réaction Alors c'est des questions qu'on est très heureux de partager avec vous. On vous remercie, remercie d'être venus. Et peut-être, pour commencer, avant que ce soit vous qui posiez les autres questions, euh, qu qu'est-ce qu que ça serait Comment vous définiriez une littérature réactionnaire euh, Qu'est-ce qui la caractérise par le style, par la narration
1: D'abord, merci beaucoup pour votre invitation et, et, et bonsoir à tous. Merci d'être venus euh, aussi nombreux. Euh, nous, notre, notre démarche justement était un petit peu différente de celle de, de François Krug, euh, en cela qu'on ne s'est pas attaché à euh, englober l'ensemble de la littérature réactionnaire, euh, parce que Enfin, il y a une littérature réactionnaire traditionnelle hein, bon, très représentée euh, traditionnellement à, à l'Académie française une littérature de droite voire d'extrême droite euh, qui euh, effectivement euh, existe encore d'ailleurs bon, voilà euh, nous ce qui nous, inté ce qui nous a intéressé en fait dans, dans, dans ces articles c'est de regarder euh, comment en fait euh, des gens qui étaient considérés comme des écrivains euh, progressistes, provocateurs, euh, marqués à gauche, euh, qui ont été critiqués en fait, par, euh, souvent par euh, je dirais, euh, une partie en, en fait, de la critique euh, de droite ou d'extrême droite, à un certain moment en tout cas euh, eh bien, comment ces gens-là en fait, ont, ont ouvert euh, le chemin, euh, et pour certains l'ont le, le, pris ensuite, euh, ont ouvert ce, ce chemin vers euh, une littérature euh, bah, que vous avez décrite, donc, qui est une littérature qu'on pourrait aujourd'hui définir comme réactionnaire en ce qu'elle est, euh, je dirais contraire à, au mouvement profond, enfin, ce qu'on croit nous être, en tout cas, le mouvement profond de la société, euh, donc le mouvement en termes de, 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 par exemple, de féminisme, euh, de respect euh, des, euh, des le terme de minorité sexuelle n'est pas, pas très bien bienvenu mais c'est le seul qui m'arrive à l'esprit à ce moment, mais voilà, de, de droits des, des, des LGBT, euh, évidemment, euh, de droits des personnes racisées, enfin voilà, bon. Euh, et en fait, le droit des, des, des musulmans, Bon. et en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes ces personnes-là, euh, alors avec des degrés divers, avec des nuances, mais grosso modo, ils vont cocher ces cases-là, c'est-à-dire que alors, le féminisme, c'est quasiment... L'antiféminisme, ça, c'est quasiment général. Voilà, Certains vont avoir des obsessions anti-islamophobes, euh, euh, d'autres vont plus avoir des obsessions contre les écolos, contre je ne sais quoi. Euh, mais grosso modo, on est toujours dans, ce, dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on vient... Dans les années 80-90, euh, on, euh, on est présenté un peu comme euh, bah, la littérature progressiste de gauche à la mode. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, on en est à tenir des chroniques. Vous parliez y a de Diane voilà, des chroniques pour parler du totalitarisme vert euh, d'autres qui vont parler, vous avez dit Bec BD, voilà, du totalitarisme féminin, féministe. Enfin, voilà. Bon. Donc voilà, donc la démarche, c'était un peu ça, c'était de caractériser une, une forme de réaction. En fait, ce n'était pas uniquement la littérature réactionnaire en, en tant que telle, parce que ça, ne, ça, dé, ça dépassait largement la possibilité d'une série et, et, et sans doute nos compétences euh, euh, en soi, mais c'était de caractériser une, une réaction qui est une réaction sociale, c'est-à-dire que ça existe dans la société française, c'est même un mouvement relativement fort dans, dans la société française, euh, particulièrement d'ailleurs dans, dans les classes dominantes, et de voir en fait le, le, le reflet de la littérature euh, de ce mouvement en quelque sorte. Euh, et c'est pour ça que euh, dans le papier que j'ai écrit sur Solers, hein, je, je, je parle d'une forme de réaction qui pour moi se rapproche de la réaction thermidorienne, c'est-à-dire de gens... Qui sont des révolutionnaires, qui ont fait la révolution de 89, mais qui, en fait, après euh, la, la, enfin, en faisant chuter Robespierre, organisent une réaction euh, qui, d'ailleurs, ensuite ouvre les dépasses et ouvre le, le chemin à une réaction encore, encore plus forte. Et eux-mêmes, à un moment, en sont d'ailleurs victimes. Mais bon, là, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est pour moi cette réaction, elle est plus de cet ordre-là que la vieille réaction, euh, pour continuer dans une, dans une, dans une perspective historique, c'est plus en fait 1794 que 1815, en quelque sorte. Mais il n'y a pas 1815 sans 1794. Donc c'est ça aussi qui est, euh, qui est intéressant. Et pour moi, c'était ça l'intérêt le, le, de cette série, c'était de regarder cette euh, réaction à l'intérieur d'une bourgeoisie qui, à
2: un moment, s'est définie comme progressiste. Alors, tout pareil. Euh... Alors, moi, pour vous expliquer un peu comment les choses se sont passées, il se trouve que... Euh, je, je, je vais être dans la confession euh, 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 personnelle. Il se trouve que lorsque Frédéric Beigbeder, euh, puisque c'est surtout sur lui euh, euh, que j'ai travaillé pour un troisième article qui lui était entièrement consacré, il se trouve que quand Frédéric Beigbeder a sorti ses premiers livres et, ses, et a eu ses premiers succès, je confesse que j'étais une adolescente euh, assez euh, fascinée euh, par les paillettes parisiennes, puisque je, je vivais très loin, euh, enfin très loin, euh, dans le sud quoi, de la France. Euh, en tout cas, dans un milieu qui était très loin de celui de Frédéric Becvedé, et, euh, et que tout ça... Euh, euh bah, briller, euh, briller très fort quoi. Euh, et quand je suis arrivée à Paris euh, j'ai travaillé longtemps dans, dans l'édition et à l'époque euh, Frédéric Becbédé c'était vraiment euh, je pense qu'on ne se souvient pas très bien mais au mi-temps des années 2000 c'était dans le milieu de l'édition euh, la hype euh, absolue alors maintenant, dit aujourd'hui en 2023, ça fait vraiment ringard, mais à l'époque, euh, c'était hyper cool, hyper branché, c'était un peu sulfureux. Euh, euh, voilà, il allait chez Ardisson, et il, il parlait de la cocaïne, enfin bon, vraiment, c'est ringard 3000, mais je veux dire, à l'époque, c'était cool. Bon, euh, voilà. Et, et en fait, euh, bon, j'ai évidemment soigné ma santé mentale et cessé de lire Frédéric Beigbeder assez vite. Je, je, je le dis quand même, euh, mais quand euh, il a sorti ses derniers livres, donc euh, là le dernier confession d'un hétérosexuel euh, légèrement dépassé, et avant lui euh, un livre qui s'appelait euh, L'homme qui rit euh, sur euh, sur les dérives du lol, quoi. Bon, je vous la fais courte, c'est ça l'idée. Euh, je l'ai réécouté de loin en loin en entretien, j'ai dû feuilleter deux secondes en librairie et je me suis dit mince, qu'est-ce qui s'est passé dans mon adolescence en fait Je ne comprends pas comment, euh, comment j'ai pu à un moment donné euh, trouver que cet homme euh, brillait. Quoi. Et donc, je me suis quand même dit, euh, bah, tout ça est quand même le reflet. Euh, peut-être d'une part de mon évolution, mais je ne crois pas tellement en fait euh, davantage d'une de, 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 évolution politique et d'une évolution de la société. Comment en fait ces gens-là, parce que bon du coup je lisais Bec BD mais je lisais aussi moi que ses consorts quoi, et, euh, et je me suis dit mais mais comment ces gens-là qui étaient si euh, qui me paraissaient si cool à l'époque sont aujourd'hui en fait euh, de, de, de fiefs euh, réac quoi. Et donc on en a euh, pas mal parlé avec Romary qui lui-même, pardon, je parle pour toi, mais qui avait lui-même son propre problème avec Philippe Solers. Euh, <rire> et du coup on a on a un peu tourné autour de ce truc et on s'est rendu compte en, en lisant et en relisant euh, leur, euh, leurs écrits il y avait effectivement le travail qu'avait fait François Krug dans son, dans son livre sur euh, les réseaux et les liaisons un peu dangereuses que certaines de ces, de, de ces personnes ont entretenues avec euh, l'extrême droite, euh, l'extrême droite, euh, droite surtout, euh, mais qu'en fait euh, on pouvait apporter un complément euh, à ce travail-là, euh, un complément littéraire pour voir à quel point en fait tout était euh, déjà inscrit euh, dans ce qu'ils écrivaient et comment la provocation euh, était euh, une, un prémisse de la réaction euh, et donc on s'est rendu compte effectivement que ça tournait autour de, de, de thématiques euh, en gros que je résumerai euh, euh, wokeiste quoi aujourd'hui euh, j'ai beaucoup trop lu Bec Bédé, hein, mais euh, de, donc c'est <rire> en, en clair effectivement le féminisme, l'écologie en gros tout ce qui va euh, dans le sens d'un mouvement euh, de la société euh, bah, ça, ne leur, ça ne leur convient pas. Donc, c'est une nouvelle forme euh, de littérature réactionnaire, mais qui n'a rien à voir avec la forme traditionnelle, effectivement. Là, je rejoins complètement Romaric de, 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 de la littérature réactionnaire qui a, qui a ses maisons d'édition, ses auteurs, enfin, qui, qui, quelque chose de très, très cadré depuis, depuis des années. Et juste pour répondre à une question, parce que je trouvais ça intéressant, le, le fait que, en fait, euh, ce sont des mauvais livres, oui. Euh, et ils se vendent énormément, oui aussi, mais parce qu'en fait, et c'est là où en fait, le, le travail de réseau marche beaucoup, ce sont des gens qui se connaissent tous, euh, qui, qui gravitent tous dans un petit milieu, qui concrètement euh, concerne 50 personnes en France, hein. euh, et euh, ce sont les mêmes personnes euh, qui se lisent, qui se recommandent, qui s'écrivent euh, des chroniques sur les uns et les autres, qui s'éditent, qui se remettent des prix, euh, donc, c'est pour ça que ça va en fait, parce qu'on ne parle que d'eux.
0: Oui, je crois que de, de, de mémoire, Bec BD était un admirateur de Mats Neff.
2: Il est toujours, parce qu'il a, il a écrit un. Il sort un livre demain, d'ailleurs, il sera à Salgavo pour en parler si vous voulez. Euh, c'est peut-être pas le même public. Il y a un dictionnaire, un dictionnaire amoureux. Des, des écrivains de la littérature contemporaine, et il euh, y, y a trois pages sur Maznef qui sont euh, dissipant, rambiques, donc il ne renie pas, pas, ça n'appartient pas à son passé.
1: Bon ben ça, je, je crois que si, 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 si je me peux me permettre, reste... juste parce que tant qu'on est là, on va régler tout de suite cette histoire de Maznef, parce que c'est quand même aussi, on n'en on a pas parlé dans le, la caractérisation de la, de, la, de la réaction, mais effectivement, la, la, le rapport à, cette, euh, à la pédophilie et euh, je dirais la, le, 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 la, le mouvement qu'il y a eu dans la société autour de ces questions-là euh, en fait est, est, est assez, euh, est assez euh, comment dire est, est, est aux sources enfin, euh, Solers a été un des plus gros soutiens de Maznev depuis la fin des années 70 euh, j'ai retrouvé un papier de 81 absolument élogieux euh, voilà où pour le coup, il n'y enfin, il a, a absolument aucun, aucune ambiguïté. Euh, C'est-à-dire qu'il sait exactement de quoi il s'agit, en fait. Euh, et simplement, il trouve ça formidable. Le, le papier est titré « le, le libertin métaphysique ». Voilà, je veux dire, il trouve ça formidable. Et ça n'est pas, pas une erreur de jeunesse. Euh, en 1997, il y a un numéro de l'infini qui sort après l'affaire du trou sur cette question-là, où il demande à 40 écrivains de s'exprimer. Dans les 40 écrivains, il y a Maznef de s'exprimer sur la pédophilie. On demande à Maznev. Maznev dit, depuis l'affaire du trou, dans l'infini, il dit ça, j'ai une étoile jaune. Voilà, ce qu'il dit. Hein. C'est publié et Philippe Solers écrit un papier de... De, 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 de qui relativise en fait le, le, le truc en passant il y a aussi un autre écrivain dans ce numéro de l'infini c'est Renaud Camus. Renaud Camus qui dit la pédophilie c'est un des mensonges de la société avec les classes et la race ce qui est écrit dans l'infini en 97 donc euh, on n'est pas sur des erreurs de jeunesse on est sur un truc en fait structurel euh, je, vais, je vais la laisser parler si elle le veut, mais ma camarade a sorti un papier sur la présence de Maznev à la Garden Party pour la pour la messe de mémoire à Philippe Solers. Euh, lorsque Julia Kristeva dit que évidemment elle rejette tout ça et que elle est, on savait pas, c'est pas vrai en fait. Il suffit de regarder et on le voit. Euh, et en fait, ça... Bon, alors maintenant, sur ces questions-là, ils sont un petit peu embêtés, quand même, parce que voilà. Mais en fait, on voit bien qu'il y a ce, 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 ce truc-là qui est, qui est euh, très fort et, et qui est consubstantiel à ce mouvement de, de, de
0: réaction. Et ah, cette, cette, <rire> cette dimanche... Pardon, je vous ai coupé. Non, je... non, non. non. C est, c est, en fait, la question qui, que j'avais... Euh... Que j'avais envie de poser, c'était cette question que vous développiez peut-être un peu cette thématique de la provocation. C'est-à-dire ce que vous avez évoqué, le fait que ce soit une réaction très différente de la réaction traditionnelle qu'on trouve dans les, chez les intellectuels ou chez certains intellectuels ou certains écrivains français depuis depuis toujours. Euh, ce ce qui a, euh, parmi ces écrivains-là, est un signe distinctif, peut-être chez Tesson un peu moins, mais c'est ce, un caractère. Euh, Provocateurs qui presque les faisaient apparaître comme des sortes de punks de Saint-Germain, quoi. Et est-ce que ça, ça a un, un rôle dans euh, peut-être euh, la, 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 la cécité dont, dont on fait preuve beaucoup de gens à leur égard?
2: Euh, en tout cas, ça a joué un rôle dans le fait qu'ils aient été à un moment donné pour certains classés euh, à gauche, c'est-à-dire euh, dans un. Un, un trait un peu euh, anti-système avec 1500 guillemets quoi. on est dans la provocation donc, euh, donc en fait euh, on est des, des types euh, progressistes qui rejetons l'ordre établi etc. etc. Donc, euh, je pense que ça a joué dans ce cadre là euh, et Tesson finalement en fait, il est aussi provocateur d'une certaine façon parce que quand il arrive euh, alors, dans un autre genre ce qu'il faut savoir c'est qu'on les a tous regroupés mais ils, sont, ils ont quand même tous des nuances euh, ils ont un fond commun euh, qui fait qu'ils sont regroupés dans nos articles, mais, euh, mais ils ont tous un peu leur nuance. Tesson, par exemple, ne s'est jamais dit de gauche, euh, pour cause. Euh, et il, euh, il assume ce caractère. Euh, il a créé d'une certaine façon, euh, j'espère qu'il n'y a pas des fans, parce que je vais me faire laminer sinon, mais il a créé sa propre légende, Philippe Tesson. C'est quelqu'un, euh, voilà, c'est l'aventurier. Bon, euh, oui, pardon, euh, Sylvain. Voilà. Bon, enfin, Philippe aussi. Mais, euh, mais euh, oui, Sylvain Tesson a créé sa propre légende. C'est-à-dire, c'est l'aventurier qui n'a besoin de personne, qui part dans les steppes faire je ne sais quoi. Bon, euh, quand on creuse un peu, on se rend compte que la réalité est un peu plus euh, euh, triviale. Il euh, y, a, y a plein de choses comme ça. Le j'emmerde le monde, si envie, ma fascination pour la Russie. Enfin, y a tout, toutes ces choses-là euh, participent euh, de, de ce fait euh, provocateur. Mais, par exemple, si on prend le, le seul exemple de Bec Bédé, euh, lui, ça se joue énormément sur le féminisme. C'est pour ça qu'en en fait, il est. Il est il a raison son titre est juste il n'est pas légèrement dépassé il est complètement dépassé je dirais il a il a un truc euh, je pense que c'est c'est quelqu'un qui a tellement euh, créé euh, son personnage c'est tous des personal branders. Hein. enfin ils ont ils ont c'est que des gens qui se vendent en fait euh, plus que qu'ils écrivent donc euh, lui il a créé son personnage sur euh, la provoque euh, euh, à une époque où en fait, euh, bah, tout n'était pas passé par là on pouvait euh, on pouvait rigoler avec Welbeck sur les strings des filles. On pouvait, enfin, bon, euh, une autrice arrivait dans son bureau en disant :« Je viens d'être agressée par Patrick Poivre d'Arbor, bah, C'était rigolo, on lui tapait dans l'épaule et puis on lui disait :« Va chercher ton chèque. » Enfin, bon, c'était cette ambiance-là, en fait. Euh, sauf que le, le monde a avancé et que eux, ils, si vous voulez, aujourd'hui, ils sont là à dire :« Mais je, ouais, Poète le string et tout ça. » Et tout le monde leur dit :« Non, mais c'est gentil. En fait, euh, on va faire autre chose. » Donc, leur provocation, c'est là où leur provocation, du coup, ne fonctionnant plus, bah, ils, de, ils, ils passent du côté de la réaction, ils basculent parce qu'ils ils sont, ils sont dépourvus. Ils, ils disent, euh, mais je ne comprends pas, j'étais du côté. Euh, moi, Bec BD, j'ai eu une heure et demie de conversation un peu compliquée où j'essayais de lui expliquer que je, je voulais comprendre comment il était passé du dandy des années 2000, comme disait Technicart, au vieux con d'aujourd'hui. Euh, et il disait bah je sais pas mais en fait peut-être votre truc c'est juste euh, votre sujet c'est juste euh, la vieillesse et, et bon euh, peut-être qu'il avait raison mais euh, mais il euh, y avait vraiment un truc de 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 type qui comprend pas le monde qui l'entoure et qui du coup en rajoute sur la provocation sans comprendre que c'est plus provocateur c'est juste nul enfin je veux dire c'est juste tout le monde s'en fout et comme c'est des gens qui n'ont qu'une crainte c'est de, de devenir ringard bah, ils en rajoutent et ça passe de l'autre côté. Pardon, ça fait un peu psychanalyse de comptoir, mais je, 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 je pense vraiment qu'il y a un truc de... Au début, on teste, on teste, on teste... Dans provocation, c'est toujours la même chose. On teste, on teste, on teste. Et puis à un moment, on n'est plus compris où les gens disent non, ça ne nous intéresse pas. Et du coup, on va, on va trop loin. Et quand on pousse le curseur trop loin, bah, c'est là où on bascule... Le... Du côté...
0: Juste pour, euh, pour ceux qui n'ont pas les, les choses clairement en tête concernant Tesson, c'est vrai qu'en qu en fait il a une dimension provocatrice parce que j'ai en, en tête cet hommage qu'il avait fait au fondateur de la Guilde des Explorateurs, où il a dit cette phrase qui est proprement hallucinante quand on y pense sérieusement, donc le, la Guilde des Explorateurs qui a été fondée par un ancien euh, bah, d'extrême droite, mmh. et il dit à son propos, pendant un hommage, Trop jeune pour la résistance, il intégra un commando de l'OAS. Dire, dire quelque chose comme ça, ça relève de la provocation, oui,
2: effectivement, mais elle
0: est... Elle est, elle est, elle est... Oui,
2: mais si vous voulez, c est on est dans un imaginaire qui est un peu bizarre, ah euh, bah oui, euh, non, mais, <rire> pour le moins, oui. Non, mais dans, même dans leur tête, c'est-à-dire Sylvain Tesson, par exemple, était présent aux obsèques de, de, de Dominique Vénère,
0: ouais.
2: dont je rappelle quand même que l'ultime provocation a été de se faire un raquirie devant Notre-Dame. Donc, euh, je, on est dans des, des schémas de pensée de Gens qui n'ont pas le même sens de la provocation que vous et nous, quoi. Je veux dire, c'est autre chose.
0: Et si on, on, on suit ce fil de, du, du style dans vos articles, vous évoquez euh, le lien avec euh, l'autofiction, et ça, euh, ça, 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 j'aimerais bien que vous le développiez un petit peu.
1: Euh, oui, en fait, moi, ce qui enfin. D'abord une, une petite remarque, cest que effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est qui est importante, euh, qui est, enfin, quelque chose d'important là-dedans. Euh, mais toutes les autofictions ne sont pas réactionnaires. On est bien, on est bien d'accord. Euh, il faut le préciser quand même en, en, en préalable. Euh, pourquoi ça me semble quelque chose d'intéressant Parce que en fait, pour rebondir sur le, le sujet précédent, euh, comment elle se construit cette provocation euh, dans les années 80-90, on sort en fait d'une société où on a beaucoup socialisé de choses. Hein, euh, dans l'après-guerre, on a beaucoup socialisé. On a créé la, la sécurité sociale. Il y avait euh, des, euh, des, comment, des, des des groupes, y compris des groupes révolutionnaires, qui cherchaient précisément à développer les solidarités, les effets de les effets de de masse, etc. On se posait la question effectivement de Enfin, les questions étaient sociales, en fait, Soci sociales au sens de la société. Euh, dans les années 80-90, euh, bah, ça bascule parce que, en fait, la société bascule dans euh, la contre-révolution euh, néolibérale. Et du coup, la mise en avant d'un individu... Euh, qui va défier la société euh, tout seul par ses actes provocateurs devient une sorte effectivement de nec plus ultra en fait hein, de la de la modernité euh, et évidemment ce qu'il va ce qu'on va ce qu'on va rejeter hein, bah, c'est tout ce qu'il y avait avant donc tout euh, le marxisme euh, le euh, tout ce qui a été socialisé voilà c'est l'individu génial voilà et ça, c'est quelque chose qui est très fort, évidemment, dans le solaire de, de, du début des années 80 et qu'on va retrouver, en fait, dans tous les autres. En fait. Si vous regardez euh, bon, Houellebecq, ça peut se discuter, mais, mais les, tous les autres, en fait, ils se mettent en scène comme euh, des personnages comprenant le monde... Que les, les petits, les, les petites fourmis de la société n'arrivent ne, ne, pas à saisir en fait, parce qu'eux ils sont au dessus en fait. D'où d'ailleurs euh, le tournant solercien euh, d'aller vers la métaphysique, euh, vers le, le catholicisme euh, en quittant euh, ce qui était avant son, son ce, bon, ça, on pourrait discuter parce que c'est pas forcément mieux, mais ce qui était le Maoïsme. Mais si on veut, si on veut être un peu, euh, disons. Un, un, un peu plus gentil avec lui. On pourrait considérer que quand on est marxiste, on considère que effectivement, il y a d'abord des effets sociaux, que l'individu se construit dans une société. Voilà. Bon. Euh, alors que, et que donc, il n'y a pas de métaphysique, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas s'extraire en fait de, ce, de, 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 de cette société. Euh, évidemment, quand on, quand on bascule dans une métaphysique euh, comme l'a fait euh, Solers avec Paradis déjà dans les années, à la fin des années 70, Paradis sort en 81 et surtout ensuite avec Femme en 83, euh, bah, on, est, on sort de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est capable d'être un individu en communication avec quelque chose qui dépasse la société, qui est plus auquel, et donc de pouvoir juger la société et ses membres qui, eux, continuent euh, comme des imbéciles, à, 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 se, à, à être englués dans les, dans, les, dans les rapports sociaux. Et cet individu qui, évidemment, a les, 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 les caractéristiques euh, de l'époque, c'est-à-dire cette espèce de dandy hardisonien, euh, voilà, euh, Hélène l'a décrit pour Bec -Bédé, mais tout ça vaut aussi pour les autres, ou une partie des autres, en tout cas. Euh, cet individu-là, bah, comme il est supérieur aux autres, qu'est-ce que c'est le roman Qu'est-ce que ça peut être la forme d'un roman euh, qui décrit ça, qui décrit un individu qui est capable de juger la société et de la décrire de l'extérieur. Bah, c'est en fait l'histoire de cet individu. En fait. euh, et donc, comme, à la différence des écrivains du 19e siècle, eux, euh, ils considèrent que c'est eux l'individu. Capable de le faire, mais c'est pas un héros ou c'est pas ils font pas, il n'y a pas de médiatisation en fait via une, un, un héros purement fictionnel qui serait dans cette dans cette euh, euh, dans cette société, mais qui pourrait s'en extraire. Bref, c'est eux qui le font en fait. Et, et, et ça va de pair avec une autre partie de la contre-révolution néolibérale, hein, qui est évidemment. La, euh, la, 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 la valorisation de l'individu via l'entrepreneur génial qui lui comprend les mécanismes, alors que le pauvre ouvrier lui il comprend rien. Il est là. Ah oui, bah, il veut défendre son, il veut défendre son travail, cet imbécile, alors qu'il comprend pas qu'en défendant son travail, en fait, bah, il le perd. Alors que lui, l'entrepreneur, il est capable de créer de la valeur, machin. Bon. Ce qui va être un des, 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 des moteurs hein, de cette de cette contre-révolution et, et ben en littérature ça fait ça en littérature ça fait cet écrivain génial qui se met en scène en fait finalement écrivant le roman euh, euh, qu'il doit écrire donc et en fait on, ce qu'on voit c'est que on va voir à partir et, et enfin c'est pas c'est pas Soler ce qui a inventé l'autofiction mais femme c'est ça femme c'est un, écrivain, un, un journaliste américain qui écrit un roman et qui raconte en fait l'écriture de son roman et d'ailleurs il l'écrit avec un avec un écrivain français qui s'appelle S. s. Euh, et donc euh, c'est en fait euh, alors j'ai lu des critiques de mon de mon article qui dit que précisément il fait exploser l'autofiction parce qu'en fait il y a deux personne au lieu d'une, mais enfin bon, euh, oui, si on veut. Quoi. En fait, c'est Solers discutant avec lui-même de comment il peut écrire un bouquin sur Solers. Bon. Euh, c'est encore pire, en fait. C'est de l'autofiction au carré, en quelque sorte. Euh, et, et donc, euh, d'une certaine façon, c'est pour ça que je, je pense qu'effectivement, l'autofiction est la forme idéale de cette de ce mouvement euh, qui va qui, qui, qui est déjà réactionnaire et qui va devenir ouvertement réactionnaire par la suite et effectivement ça, ça, ça va se enfin moi que si s'il pas que des autofictions mais enfin il vient de sortir son journal où euh, en gros il raconte d'ailleurs c'est assez amusant son journal regardez il il, il dit ah euh, euh, oh là là tu, je, je vais dans le métro tous ces salariés qui vont travailler là pff, vraiment ils comprennent rien quoi alors que moi j'écris mon journal ». Donc vous voyez, c'est exactement ce truc-là. D'ailleurs, le journal de mox est dédié à Philippe Solers. Donc, euh, enfin, la boucle est bouclée, et d'une certaine façon, on est là-dessus. Maintenant, encore une fois, je ne je, je, je veux pas non plus monopoliser la parole, pardon Hélène, mais il mais, euh, euh, y a d'autres formes littéraires qui peuvent... Enfin, cette réaction-là, elle se représente sous d'autres formes littéraires euh, moi que n'a pas écrit que des autofictions, Welbeck n'écrit pas ou, ou quasiment pas d'autofictions, même si en fait bon c'est un peu lui quand même machin bon bref euh, mais c'est pas cette forme là exactement euh, voilà donc euh, c'est pas c'est pour moi une des formes de la de, la, de, de cette réaction mais il n'y a pas il a pas de lien de de faire entre les deux euh, mais je trouvais que c'était intéressant de, de mettre ça en, en, en place simplement pour en tout cas dans le cas de Solers montrer Puisqu'il est à la mode, je, je reprends la, la, la citation de Debord que je cite dans mon, dans mon papier. Euh, voilà, que Philippe Solers, c'est en fait le Bernard Tapie de la littérature. Et en fait, euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, Tapie, c'est quelqu'un qui explique aux ouvriers ce qu'ils qu ne savent pas, en fait, euh, et, et, que, et que lui sait, en fait. Et, et, et donc, il met en scène cet individu génial qui est lui-même. Euh, je parle de, de, du tapis des années 80, après, bon, c'est autre chose. Mais voilà, et, et finalement, Solers a exactement cette, euh, construit exactement ce, ce, ce discours-là, et, et, et les autres, ensuite, vont reprendre... Ils sont tous biberonnés à ça, c'est ça qui est intéressant, quand même. C'est qu'effectivement, euh, que ce soit Bec BD, Moix, euh, euh, même Welbeck d'une certaine façon, ils sont tous biberonnés à, 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 à Solers,
0: quoi. Juste avant, pour confirmer ce point de vue sur Wellbeck, effectivement, quand on a, en préparant cette rencontre, en, en lisant les, les divers livres et, et articles qu'on a pu lire, il y a, il y a une anecdote qui est racontée, je crois, par Krug, ou une revue dont j'ai oublié le nom, euh, non, assez tôt, hein, au début des années 2000... Euh, et, elbec était au comité de rédaction, je crois, et, um, où ils étaient proches, en tout cas, et euh, ils vont lui faire une interview pour, en gros, lui faire dire ce que beaucoup de lecteurs disent quand un littérateur leur plaît pas, mais c'est un personnage qui parle, c'est pas l'auteur... Et en fait, les types, 20 ans après, racontent que pendant l'interview, ils se rendent compte que Welbeck, non, non, il ne veut pas dissocier ses personnages de lui-même. Donc oui, c'est une sorte d'autofiction un peu plus subtile. Pa mais, ouais. pardon, pardon, je vous coupe, mais ce qui est assez
1: drôle, c'est que euh, les, les, les gens qui se, qui ont répondu à mon article sur Solaire sont dit, mais dans Femme, c'est un personnage.
0: Ben bah, oui, mais ça c'est un grand classique. C'est hein. ouais, un
1: grand classique. Bon, je, je... Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est un peu à, à géométrie variable. Bref.
0: Et euh, bon, bah, les, les, les questions euh, sont très nombreuses. Une, une qui vient assez naturellement après, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça peut signifier, ce genre de choses, dans une société euh, Est-ce que c'en est un, un reflet Comme vous avez semblé l'évoquer un peu. Est-ce que c'en est un moteur Ce qu'on peut aussi penser quand on a des tirages qui sont de l'ordre de ceux qu'on évoque. Et, et ce n'était pas anodin quand je disais tout à l'heure que bah, Tesson cite Moras. Macron cite Moras. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas là une concomitance, mais peut-être pas, j'en sais rien. Alors,
2: je pense que Tesson est autant de gauche que Macron, donc euh, de toute manière... Y a... Oui, a cité Globalement... ah ouais, mais de là, citer Maurras. Globalement... Ah, ça <rire> procède exactement de la même chose. Non, ce qui est, ce qui est pas mal, euh, c'est qu'il y, y a quelque chose au-delà de la revue, euh, mais c'est une revue d'extrême droite que vous citez qui allait interviewer ah, oui, oui. Euh, euh, Michel Houellebecq. Euh, en revanche, il y a eu euh, aussi, dans ces années-là, une matrice. Euh, dans laquelle euh, toutes ces personnes se sont retrouvées, qui était euh, l'Idiot international mmh. euh, de Jean-Édard euh, où on va retrouver euh, aussi euh, d'autres euh, personnages euh, ambigus, type Limonov, euh, euh, qui a, qui a euh, eu les, les, les honneurs d'un livre de Carrère. Enfin, tout ça étant euh, quand même dans un dans un mouchoir de poche. Euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, à travers la littérature, alors, j ai, j ai toujours, je ne sais toujours pas, en fait, de, de dire si elle, la littérature a accompagné ce mouvement ou si euh, elle l'a suivi. Je pense qu'elle l'a accompagné, euh, dans le sens qu'elle l'a qu porté. Euh, mais en fait, il s'avère qu'il y a quand même toute une frange euh, de personnalités euh, politiques, euh, sans doute économiques, mais tu me, tu me détromperas, euh, intellectuelles avec, euh, avec 1500 euh, guillemets euh, du milieu littéraire, qui, se disant de gauche euh, dans, euh, dans ces années-là, euh, ont clairement, euh, politiquement et idéologiquement, euh, Enfin, affiché ces dernières années euh, des, euh, des euh, idées euh, de droite. C'est le cas de beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont signé dans l'Idiant international et on a vu au sein de la gauche française aussi cette évolution euh, sur les mêmes sujets, d'ailleurs, euh, qui clivent aujourd'hui euh, la gauche, les fameuses gauches irréconciliables de Manuel Valls, même si je pense qu'il est juste irréconciliable avec la gauche tout court, mais euh, tout ça euh, s'appuie sur euh, exactement les mêmes euh, phénomènes euh, qu'on pourrait résumer, comme je le disais tout à l'heure, au wokisme. C'est-à-dire euh, l'émancipation, euh, les mouvements antiracistes, l'intersectionnalité. Je vous conseille un jour, si vous croisez une de ces personnes, de leur dire le mot intersectionnalité. Moi, j'ai testé avec BGBD. C'était... Euh, voilà, ça, ça participe de ce truc, de, ils ne comprennent pas. Donc, en fait, de la même manière qu'on a eu au sein de la gauche française... Euh, au, au, au début des années 2000, le chevènement, enfin, toute cette, cette mouvance-là qui, 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 qui nous a clairement montré euh, quel type de gauche elle prenait, c'est-à-dire bah, une gauche de droite. Euh, le mouvement intellectuel et littéraire parisien, euh, qui globalement provient des mêmes milieux. Et c'est important quand même euh, socioculturel, c'est-à-dire euh, globalement, euh, c'est pas le cas de Welbeck, mais enfin tout, de tous les gens dont on parle, euh, qui sont quand même issus de la bourgeoisie, quoi, euh, clairement, euh, bah, sont revenus aux sources d'une certaine façon. Beck-Bédé, d'ailleurs, il le dit assez euh, assez simplement, il est issu d'une famille euh, de droite, voire de droite euh, plus plus. Euh, son frère c'est Charles Bec Bédé euh, qui quand même lutte euh, au sein de l'UMP de, de, de l'époque euh, et, et de l'extrême droite pour euh, ce qu'il appelle la fusion des droites, ça fait des années c'est un, un, une des têtes de pont de, de, de ce mouvement là très copain de Marion Maréchal etc euh, famille, grande famille bourgeoise, catholique etc et lui il, lui, il dit clairement que son mouvement au début qu'on a pris pour du progressisme était simplement euh, une, une réaction un peu d'adolescent contre son milieu familial. Bah, sauf qu'il y est revenu, en fait. Donc, euh, c'est juste un, un, juste un cycle. Et je pense que, que c'est exactement la même chose qui s'est passée pour une partie de la gauche en politique. C'est qu'on a, euh, a vu des personnes... En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment un peu plus jeune que c'est des personnes qui dérivaient, alors que je pense que c'est des personnes qui, qui, qui revenaient au source. Qui reviennent au bercail, ouais.
1: Juste, si je peux me permettre... Désolé, je parle beaucoup, mais euh, je trouve que c'est un élément important parce que, en fait, euh, je pense que la question de savoir si la littérature euh, accompagne ou, ou mène le mouvement est un peu mal posé en fait. En fait, la littérature, c'est un, un phénomène social, en fait. Désolé pour les gens qui considèrent que la littérature est une sorte de chose au-delà de, de, du... De... Mais moi, j'ai ce défaut-là, je pense que c'est un phénomène social. Donc, évidemment, ça va, re, ça va refléter, ça va, être, ça, ça va être dans un mouvement de la société qui est plus global. Euh, et ce mouvement de la société plus globale bah, C'est celui en fait d'une contre-réaction euh, d'abord au sein de la gauche, c'est-à-dire qu'il y a dans la gauche quelque chose pour la France, en tout cas dans les années 80, quelque chose qui se brise et qui bascule euh, d'abord sur le plan économique et social, hein, c'est-à-dire que la gauche n'est plus enfin, la gauche, euh, je me comprends, le PS euh, et une partie d'ailleurs même de, de, du PC n'est plus le parti de la classe ouvrière. Euh, que le rapport de ces partis là à la classe ouvrière n'est plus celui de la démocratisation de l'économie, c'est-à-dire de donner le pouvoir à la classe ouvrière, mais au contraire, en fait, un rapport où la classe ouvrière doit accepter des évolutions extérieures. On en a parlé, l'individualité, l'entrepreneuriat, la règle de l'économie, tout ça. Voilà. Et donc le rôle de la gauche, c'est d'accompagner la classe ouvrière dans ces évolutions-là. Euh, et d'une certaine façon, le, la littérature, elle est dans ce même mouvement en fait. Euh, et ça commence, tout ce qu'a dit Hélène, qui est valable pour aujourd'hui, dans les années 80-90, cette littérature commence en fait par une critique du marxisme, euh, du mouvement euh, de, euh, de, 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 du, des mouvements révolutionnaires. Euh, et, et qui est, en fait, une critique de, de tout ce qui n'est pas individualisme. Voilà. Donc, c'est en fait quelque chose vraiment qui est euh, euh, concomitant. Et, et je dirais, du coup, le, le rapport, il est, il est double, c'est-à-dire qu'à la fois, il est... Il est euh, Encouragé par ça, hein, et, et encore une fois, la télévision, les émissions de télé, on a parlé d'Ardisson, machin, mais c'était ça la fonction de ces trucs-là. Euh, euh, tout ça, en fait, crée des conditions qui sont favorables à cette littérature, qui crée elle-même ensuite des conditions où on peut euh, effectivement valoriser les individus, euh, les choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a un phénomène un peu euh, euh, complexe euh, de, où les choses s'entremêlent.
0: Il y a dans le, dans le livre de. J'évoquais tout à l'heure le livre de Lindenberg, qui en 2002 a été peut-être un des premiers à avoir vu ce mouvement réactionnaire. Et il cite Paolo Stefanoni, qui dit La gauche est à court d'image du futur. La mémoire des victimes a remplacé la mémoire des luttes, ce qui a modifié notre perception des sujets sociaux qui apparaissent désormais comme des victimes. Et peut-être que ça, c'est un facteur qui effectivement favorise ce champ-là à l'inverse euh, d'autres champs euh, plus classiques euh, d'opposition entre euh, des littératures d'émancipation et des littératures réactionnaires. Euh, et je pense à Bec qui se pose en victime, ou à Welbeck qui se dit euh, victime de l'invasion euh, euh, musulmane. Et c'est toujours cette rhétorique de la victime. Et donc je me suis demandé, on s'est demandé si ce n'était pas aussi lié à ça, à cette évolution oui, fondamentale, de, en fait, cette perte de boussole de la gauche,
2: quoi. Bah, c'est une perte de boussole et en même temps, c'est un, un... Comment dire On est face à des personnes dont les, les privilèges sont remis en question. Donc, euh, euh, que ce soit Wellbeck euh, sur les questions... Les questions euh, en gros, qui, qui vante une culture catholique, une espèce de tradition catholique, voilà, hein, et qui se sent euh, submergée et, 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 et qui qui, euh, qui, qui voilà, euh, vomit ses, 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 ses peurs euh, euh, sur son ordinateur toute la journée, ou Frédéric Begbede dans un autre genre, euh, euh, qui a ce privilège d'homme, enfin bon, le truc qu'on connaît par cœur, quoi, euh, et qui dit, euh, aujourd'hui, euh, euh, je comprends pas, euh, moi aussi, j'ai été victime de choses, euh, euh, et qui nous raconte son enfance. Euh euh, parce que son papa est parti. Enfin, C'est des, des personnes qui ne comprennent pas euh, le caractère systémique euh, des, des luttes, en fait. Et ça rejoint l'autofiction. C'est-à-dire qu'ils tournent tellement autour de leur nombril, ces gens-là. Parce qu'ils ont le sentiment que la vérité sort de leur nombril. Euh, qu'ils ne, ne, ne sont même pas capables de comprendre euh, que euh, en face d'eux, en fait, il y a, des, y a, y a des, des collectifs, des choses de, qui, se, qui, se, qui se créent de façon systémique. Par exemple, Bec BD, quand il dit j'entends le mot patriarcat, ça me fait sourire euh, parce que moi, en fait, ma mère, il écrit textuellement ça parce que moi, en fait, ma mère, elle m'a élevé seule quand euh, euh, mon père est parti. Euh, et on a beau lui dire, ben, c'est la définition même du patriarcat, en fait, euh, c'est-à-dire qu'un homme est parti et a laissé une femme s'occuper enfin, de prendre toute la charge mentale de l'éducation de son enfant, qui devait être passablement pénible, par ailleurs. Et là, il dit, oui, mais moi, je n'appelle pas ça le patriarcat, j'appelle ça le divorce. Je lui dis, oui, mais tu peux appeler ça comme tu veux, en fait. Je... Donc, en fait, il ne comprend pas. Moi, c'est ça qui m'a le plus étonnée dans la discussion, bon... Romaric n'a pas eu la chance de parler avec Solers, mais, euh, mais euh, moi, le, le truc qui m'a le plus étonné, c'est que j'avais vraiment quelqu'un dont je me disais, mais soit il joue très bien au couillon, soit il euh, y a un truc qui, qui... Alors je pense à un mélange des deux, euh, mais euh, il mais y a un truc qui ne passe pas, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire que là où j'ajoute un truc à, à Romaric, c'est que à ce que disait Romaric, c'est que il y a eu effectivement dans les années 80-90 euh, cette, cette rupture à gauche sur les questions économiques et sociales. Et je pense que la deuxième, euh, la deuxième euh, étape entre guillemets, et euh, pour et euh, pour euh, la classe politique de, ga de gauche, hein, et, euh, et pour euh, et pour ces, ces figures littéraires là, euh, c'est précisément euh, les attentats enfin sincèrement il y a eu un vrai truc les attentats, le mouvement MeToo euh, l'urgence climatique en fait tous ces trucs euh, qui, ont, qui ont émergé et qui sont venus bousculer leur euh, ordre établi à eux, tout personnel autour d'eux-mêmes de, de, et c'est ça qui a, qui a la, la deuxième chose qui les a fait, euh, qui les a fait euh, revriller. et d'ailleurs c'est pas innocent que tout le monde parle enfin euh, ces, toutes ces personnes-là euh, ont beaucoup parlé des attentats du World Trade Center, par exemple. BD, on a même fait un livre, euh, un récit où il se remet encore en scène. Euh, c'est ce qui, c'est ce qui a fait euh, qu'il s'est disputé avec Marc Édouard Nab chez Ardisson. Enfin, vraiment, on parle de dix personnes. Quoi. Je sais même pas comment euh, comment dire les choses. C'est vraiment dix personnes qui ont paniqué devant le monde qui avance et qui se sont dit, ah, on va en faire des, des livres. Et le problème, c'est que, bah, il, ils s'éditent et ils se promeuvent entre eux. Et
0: puis là, il y a une, il y a une conjonction, c'est ce qui ressort vraiment de ce que vous dites, conjonction entre leur peur vis-à-vis d'un monde qui change et qu'ils ne perçoivent pas ou qu'ils n'ont jamais voulu percevoir, contre lequel ils ont toujours été, et puis la peur de perdre leur statut, leur statut d'homme bien établi dans le milieu littéraire dont on pourrait remettre en cause la légitimité. Donc ça, ça marche bien, ouais, comme explication. C'est d'ailleurs... enfin je crois qu'ils sont
1: assez contents, en fait, de ce statut de victime. Et c'est là où, où, en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire euh, parler de victimes de, de, de mouvements euh, systémiques, euh, d'organisations euh, sociales, euh, et pointer les victimes euh, de ces, de ces mouvements-là, ce n'est pas la même chose que de considérer que parce qu'on euh, est de droite, euh, ah, là, là, comme tous les journalistes de France Inter sont de gauche, on est victimisé. Quand on est invité sur France Inter, parce qu'on est tout le temps invité sur France Inter. Euh... Voilà. Moi, je pense qu'il y, ce... y a cette posture toujours hein, de l'individu qui a compris, qui est génial, qui est central, ce qu'a dit un peu Hélène. et, et, et... Et donc, bah, il est contre la société. Et donc, il est toujours victime de la société. C'est toujours une victime de la société. Et donc, il va faire des livres pour dire qu'il est victime de la société, parce que la société l'empêche de développer euh, sa, son individualité géniale, parce que voilà, il faut payer ses impôts, il faut remplir des formulaires, il faut prendre le métro. enfin Tout ça est insupportable pour un, pour un individu génial, vous comprenez bien, qui, en plus, est capable d'écrire des, des livres absolument essentiels en permanence. Et on lui demande de faire des trucs. bon, Donc euh, donc voilà, il y a cette mise en scène qui contribue, à mon sens, à, ce, à cette chose-là. Si je peux juste me permettre, euh, sur la question du rapport avec, euh, avec la gauche, je pense qu'il faut pas être complaisant non plus. C'est-à-dire, je pense que si, à un moment, ces gens-là ont pu paraître à la fois comme progressistes ou comme provocateurs ou comme euh, euh, ayant parlant à une partie euh, de, de, de la gauche... C'est qu'il y a eu un problème aussi à gauche. Euh, et je pense qu'il y a eu un problème à gauche. On l'a dit parce qu'il y a eu une évolution, évidemment, au sein de la gauche euh, réformiste, mais y compris au, au sein de la gauche révolutionnaire. Euh, si la gauche révolutionnaire est devenue une sorte de, euh, de, de, de fait établi contre lequel on devait se, 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 se présenter pour être libre, euh, se présenter en opposition pour apparaître comme un individu libre... C'est que là il y avait quelque chose. Je pense que cet article fait partie d'une série d'été. J'en ai fait une autre à côté, où je parle d'un autre d'un auteur qui n'a absolument rien à voir, qui est Karl Korch, et qui parle bien de cette façon dont l'idéologie peut à un moment, je dirais, geler le camp progressiste. Et c'est peut-être ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire que effectivement on était, on s'est contenté peut-être à un moment d'une idéologie établie qui n'évoluait pas, qui n'était plus en accord avec une certaine euh, évolution euh, sous-jacente des, euh, des, des, des forces productives, et que, bah, euh, du coup, ça a ouvert un champ... Pour tous ces euh, clowns qui sont venus et qui ont dit bah moi du coup je suis euh, euh, je suis un provocateur je suis un génie parce que je dis que voilà vous vous êtes euh, vous êtes des, 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 des vieux cons vous êtes euh, que les féministes sont euh, des totalitaires que euh, voilà donc il y a aussi cette chose-là. Et c'est ça qui change aussi. C'est-à-dire qu'avec les mouvements MeToo, etc., c'est qu'à un moment, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui, 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 qui reprend. Et à ce moment-là, eux, ils sont obligés d'être sur la défensive
0: en position de victime. Ce qui est assez incroyable dans toute cette histoire, c'est que finalement, ils sont, ils sont si, si on revient, ils se présentent comme provocateurs alors qu'ils ne le sont que vis-à-vis -vis de la langue du corpus réactionnaire de droite... Euh, ils, ils arrivent, ils atteignent des euh, logiques de légitimité très importantes, avec des ventes très importantes. Ils se présentent ensuite comme victimes. Et, et oui, oui, ça, ça c'est clairement... Euh, 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 J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais il y avait une bonne idée derrière qui va peut-être me revenir.
2: Mais Ce qui est, ce qui est fascinant, par exemple, si on parle de Moix, euh, qui, je l'espère, sera, sera la, la prochaine... Euh, euh, J'allais dire victime, non justement. Euh, <rire> la, le prochain sujet de la suite de notre série. Euh, Max, par exemple, quand on est sorti de, donc il donne des, il adore Bolloré et tout ça, euh, donc il, il passe beaucoup de temps sur Europe 1 où il tient des chroniques et puis chez euh, comment Hanouna. Euh, et donc sur Europe 1, c'était assez fascinant. Il a fait une chronique en septembre de l'année dernière, donc on sortait d'une canicule un peu vénère, euh, où tout le monde avait bien compris que bon, bah, ça brûlait de tous les coins, dans tous les coins, donc peut-être qu'on avait un petit, euh, un petit sujet. Et lui, il arrive tranquillement sur Europe 1, et il dit, euh, il dit euh, donc il fait aucune mention, évidemment, de la canicule, ni de la situation, et euh, il dit euh, « euh, Non, mais ça va, là il euh, y en a marre, en gros, il y en a marre des Khmers Verts, je la, je, la, je la fais courte, mais c'est ça l'ambiance, il y en a marre des Khmers Verts, euh, les interdits, euh, vous nous saoulez, euh, là, on ne peut plus rien faire, moi, j'aime la bagnole comme un autre. Euh, j'aime la bagnole, euh, j'aime faire ça, la liberté. Ah oui, ça, c'est très important. La dimension... Enfin, euh, eux, se disant li libertariens, mais ils, ils, en fait, ils, ils ont une défense de la liberté qui est en fait une défense de leur liberté et pas de celle des autres. Euh, donc, on revient là-dessus. Et en fait, euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils sont tellement dans ce, dans ce, dans ce couloir personnel qui sont même plus capables de comprendre que, que sur un sujet aussi consensuel que toutes les, fur, les forêts brûlent, on a hyper chaud et on voit, on, on voit de façon palpable qu'on est en train de crever, Bah ben non.
0: Du coup, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. Et bien ce bien que sûr, je voulais dire, et c'était parfait, est lié, parfait. Et lié à euh, ce que vous décrivez parfait, Néanmoins, ce qui n'en reste pas moins très étonnant, c'est que cette première irruption par la provocation de ces écrivains, et puis maintenant leur statut de victime, qui tout ça ne fait que décupler leur vente, que ça marche
2: non, ça, je crois pas. En fait, ça, pour le coup, je ne crois pas. Ils Parce qu'en vérité, ils vendent moins qu'avant. Ça, c'est une, une, qu une bonne nouvelle. Non, non, faut... Il faut voir que Moax, avec Podium, il a vendu des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Bec BD avec, euh, avec euh, l'amour mourdure 3 ans et, euh, et euh, 99 francs, mais c'est des, des ventes ouais, colossales. Aujourd'hui, Bec, Bec BD assez bizarrement, il vend encore, mais il y a de moins que c'est la loose complète. Quoi. Je veux dire, le type mmh. est, est, est obligé de... de de, 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 de faire des promos dans des trucs euh, de, pas possibles. Enfin, vraiment, ça ne, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Et la seule façon euh, qui lui permet encore de fonctionner, c'est pour le coup, ce son, sont ses réseaux. C'est-à-dire, il a des, des entretiens dans l'Express. BD l'invite. Euh... Oh, je vous invite tous à faire ça un jour si vous avez genre une heure à perdre. Mais il y a une émission que j'ai découverte du coup, euh, euh, qu'anime Frédéric BeckBd sur Radio Classique, Frédéric en direct de La Pérouse. <rire> C'est vraiment, ça s'appelle le euh, euh, pas confession, euh, euh, confidence d'un enfant du siècle. Il parle comme ça pendant... Une heure. Et il y a notamment une émission où il invite Sian Wax, mais les deux, ils sont. Enfin, il y a vraiment un truc. L'autre, il raconte qu'il est allé faire un documentaire avec Gérard Depardieu et qu'il avait montré à une stagiaire dans la boîte de prod et qu'elle l'avait pas tenu cinq minutes parce que c'était dégueulasse et c'était scandaleux et qu'il s'était dit qu'il tenait un chef-d'œuvre. Et donc, il y a l'autre en face qui lui dit Ah oh ouais, mais vraiment, on est géniaux. Oh, on n'est pas les plus grands écrivains, mais ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont dans un monde mais délirant. Donc, en fait, ils sont même plus victimes, quoi. Ils sont, ils sont juste victimes d'eux-mêmes. Mais là où je voulais en venir, c'est que qu'est-ce qui explique, peut-être dans le milieu
0: de l'édition, peut-être dans le milieu des, du, du journalisme, mais, mais certainement aussi dans les milieux de gauche, que, que, que ça a été possible C'est-à-dire peut-être par euh, euh, envie de vendre, simplement, peut-être par ce que vous évoquiez, c'est-à-dire une euh, restriction à s'intéresser à la fiction, pour promouvoir de la littérature d'émancipation, Peut-être. Ce que je veux dire, c'est que, que ces succès aient été possibles et continuent, malgré tout, même s'ils sont moins importants, d'être possibles. Et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que... Ouais. Bah, on Le peut... milieu d'édition
2: l'édition n'est pas du tout un milieu de gauche, hein, par contre. C'est des gens qui sont, qui sont publiés chez Grasset, chez Gallimard, euh, chez, euh, chez euh, Fayard, enfin c'est pas du tout, alors pour le coup je le connais par cœur, on peut le qualifier de tout ce qu'on veut mais vraiment pas de gauche. Non bah c'est bien comme ça c'est dit. Ouais.
1: Mais juste pour, pour ajouter à ça, même plus globalement, euh, en fait ce qu'on est en train de décrire c'est l'évolution, moi c'est comme ça que j'ai un peu abordé le, la série, c'est l'évolution de la classe dominante en fait. Euh, c'est pour ça que le papier de Solaire commence avec femme 83 le tournant de la rigueur et donc le basculement de la dernière partie de la classe dominante qui se disait progressiste dans la, la, la contre-révolution néolibérale euh, en fait euh, c'est l'évolution de la classe dominante c'est à dire que voilà euh, ce que représente Moix, Bec Bédé, euh, Houellebecq aujourd'hui c'est la pensée globale de la bourgeoisie française euh, et qui décide euh, de, des livres qui sont publiés et, et aujourd'hui bah, enfin, Je veux dire, c'est la classe dominante qui domine. Le, si elle est dominante, c'est qu'elle domine la société. Donc, d'une certaine façon, il y, y a une logique là euh, qui me semble euh, assez, euh, assez évidente. Enfin, voilà. C'est un peu tautologique, mais...
3: Et je suis content parce que, du coup, on a une question. Je ne suis pas du public, mais après ce sera à vous, c'était une habile transition. Sur la question des, des classes sociales dominantes, ce qui me frappe, c'est qu'il euh, existe encore et, et peut-être même renforcé aujourd'hui, cette bourgeoisie traditionnelle, ultra-catholique, euh, qui reprend du poil de la bête depuis la manif pour tous, mais qui a peut-être au moins le mérite par rapport à la bande d'énergumènes qu'on vient de voir, d'une certaine sobriété, d'une rigueur, d'une tradition, et pourtant, enfin, j'ai l'impression qu'elle n'a pas plus d'écrivains auxquels se vouaient. Il y a eu des générations d'écrivains réactionnaires, La Rochelle, les Hussards, Powell dans les années 40, mais qui n'étaient plus tradis. Tandis que cela, là, là je ne sais pas comment, euh, un Bolloré ultra-catholique en est réduit finalement à sponsoriser des dandies pathétiques, comme moi, Bec Bédé, Elbeck euh, qui met en scène sa propre déchéance physique de livre en livre il y a Tesson qui serait un peu à part dans cette euh, histoire, et c'est ça, moi, qui me frappe cette espèce de hiatus, de finalement d'alliance entre euh, une, euh, des milieux finalement assez vraiment conservateur, euh, classique mais qui lisent ou euh, accueillent euh, ces auteurs-là, qui m'apparaissent une nouvelle forme d'action, mais je me trompe peut-être.
2: Mais en fait, c'est deux choses complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont encore leurs auteurs, ils sont tous qui est de Conti, hein. je veux dire, ces gens-là lisent Jean-Marie euh, Jean Royer, euh, si vous voulez, enfin, je veux dire, il y a ce genre de choses, euh, mais ce sont aussi des entrepreneurs, c'est-à-dire que Bolloré, euh, la littérature, euh, il s'en fout un peu. Hein, je veux dire, euh, on, va pas, euh, on va pas se tromper sur le personnage. Lui, ce qu'il veut, euh, c'est que ça fonctionne, que ça vende. Euh, et bon, clairement, c'est pas contre lui, mais je veux dire, c'est pas Jean-Marie Roir qui revend des livres. Euh, c'est euh, les types qui font un peu les guignols à la télévision, euh, chez Ardisson et Consort. Donc en fait, il, lui, il fait les deux. Je suis pas sûr qu'un Bolloré euh, lise euh, Bec BD. Par contre, je suis sûr qu'il est très content de le vendre. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment euh, deux faces de la même de, de la même pièce, quoi. Et si je peux
1: ajouter quelque
2: chose à ça, c'est que
1: je pense que en
2: fait, cette distinction
1: que vous faites, elle était très forte effectivement dans les années 80-90, ce qui a permis précisément à ces auteurs-là de pouvoir apparaître comme progressistes et de gauche parce que ils étaient aborés par la littérature réactionnaire classique, parce que euh, précisément, ils utilisaient des formes que n'utilisait pas cette littérature. On a parlé de l'autofiction, on peut parler hein, pour Solaire des tout fameux trois petits points euh, à la Céline, tout ça. Voilà de l'avant-gardisme euh, littéraire euh, qui était, euh, qui était euh, mis en avant, du style très particulier de Welbeck. Tout ça, c'est des choses que la littérature réactionnaire ne peut que détester en réalité. Euh, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait. Ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, c'est qu'il y a une fusion de ces deux bourgeoisies, en fait. Et ça, on le voit sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement entre l'extrême-centre et l'extrême-droite et qu'ils se retrouvent sur beaucoup de choses, et notamment sur la détestation du wokisme. Je veux dire, les macronistes sont aussi effrayés des wokistes que les gens d'Éric Zemmour. Et ils sont, en fait, totalement d'accord là-dessus. En fait. Et donc, il y a une sorte de fusion des droites qui correspond à une fusion en fait, des bourgeoisies ou des classes dominantes. Donc, il y, a, il y a, à mon sens, quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là euh, se droitisent, en quelque sorte. C'est-à-dire que comme Bec -Bédé, ils vont assumer, en fait, d'être dans une position conservatrice, euh, puisqu'ils ne veulent pas être réactionnaires moins conservatrices. Euh, et, et donc, ils vont chercher, en quelque sorte, la reconnaissance de cette bourgeoisie-là, qui, finalement, veut bien leur accorder, parce qu'eux, effectivement leurs euh, leur forces littéraires sont quand même en train de en train de mourir donc euh, donc voilà donc il y a une sorte de voilà ça permet de revivifier ce truc là mais je crois que ça correspond vraiment à quelque chose de très profond
2: et, et juste une chose il y a vraiment un, un, un truc il enfin, vraiment une dimension à prendre en compte c'est que il euh, y a le monde de l'édition et le monde littéraire le monde de l'édition c'est un business en fait donc euh, l'idée c'est de faire de l'argent il y a pas, il y avait un, il y avait un documentaire de striptease à l'époque euh, qui avait suivi un éditeur euh, euh, chez Loïc Dormesson euh, qui s'intitulait euh, l'édition c'est pas de la littérature. et Je trouve que c'est le même, euh, le meilleur titre qu'on puisse trouver. Donc euh, en fait il euh, y a euh, les goûts littéraires, ce vers quoi on vient de sa culture, de son histoire, de son éducation, bon, très bien, et il y a euh, la thune quoi, pour le dire un peu euh, trivialement. Et, et et je pense qu'en fait, cette, cette, ce, ils se sont retrouvés. En fait, c'est ce mélange des deux qui a créé ces, ces personnages-là.
0: Peut-être on va, on va passer la, le, le micro dans la salle. Je, juste citer deux, deux, deux courtes choses que dit Lindenberg et qui peut, peuvent peut-être être une sorte de, de garde-fou pour bien lire les auteurs à venir. Il dit... Qu'on se méprend souvent concernant les, les avant-gardes et en particulier les avant-gardes littéraires en les, en les imaginant nécessairement progressistes ou révolutionnaires, alors que pas du tout. Dans l'histoire a produit énormément d'avant-gardes excessivement réactionnaires. Et donc il y a peut-être là aussi une petite explication de la euh, des erreurs qui ont été commises concernant par des gens peut-être sincères concernant euh, ces, ces auteurs. Et l'autre chose qui est un peu plus sombre qu'il dit, c'est que euh, la littérature, les intellectuels réactionnaires de façon générale euh, sont souvent, sont toujours, dit-il, les poissons pilotes des temps à venir. Et, et, et si c'est ça, c'est assez euh, effrayant comme, euh, comme constat.
2: Oui, bah après c'est pas comme si tout allait bien. Je veux dire, on voit, euh, le <rire> on voit aussi un le, peu le, le
0: pire avenir, quoi. cest oui, bah, oui, voilà, mais,
2: mais... mais... mais, mais c'est le monde dans lequel on vit, en fait. Ils sont le reflet de ça. Oui. Les questions. Merci pour le pour le thème et les, et
4: les présentations. C'est assez riche et, et touffu. Pour ceux qui ont lu « Windows of the World », c'était ça le, le titre, le magnifique ouvrage de Beck-Bd, qui est le seul que j'ai lu de tous ces auteurs. Vous avez fait un tableau double entrée entre les plus médiocres et les plus machins. Ces gens n'ont jamais été de gauche, hein, ou de ce qu'on peut appeler la gauche, ce n'est pas très bien ce qu'on sait d'ailleurs. C'est tous évidemment, des, ils ont été biberonnés à l'idéologie, en partie pour certains euh, néo-fascistes. L'enjeu quand même derrière, c'est une question, parce que vous avez répondu à une des questions que je voulais poser, c'était celle du fait qu'évidemment tous ces gens sont des produits, des bouffons... Euh, et qui sont en particulier nourris par la télévision. On n'a pas beaucoup parlé de la télévision, mais c'est quand même la télévision qui fabrique une partie de ces gens-là. Et euh, même Solaire, d'ailleurs, un peu, hein, mais en tout cas, Mouax, 100%, etc. Enfin, c'est quand même des raclures qu'on ramasse à Vinay, à Saint-Germain. Et et voilà. Après, la, la, le bugle littéraire qu'ils font à mélanger des mots avec plus ou moins de succès, euh, comme Houellebecq, etc., bon, tout ça, c'est un exercice. Donc c'est des gens qui écrivent avec une forme de tête, de, 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 de tête. c'est une écriture de tête en fait, mais il n'y a jamais évidemment rien au fond, et c'est ce qu'on voit très bien chez, chez le, le, le mec du balcon. Là. Alors, euh, juste ma question est, est-ce que ces gens sont réellement lus Parce qu'ils sont devenus des produits, ils sont très bien vendus, ça vous en avez parlé, mais à chaque fois j'ai aperçu ce genre d'ouvrage chez les gens que je connais, j'ai posé la question, et je pense que vous les avez plus lus que l'immense majorité des gens. Je veux dire par là que je pense que ces produits littéraires, notamment ces petits bouquins, là, qui, ont, qui sont écrits jusqu'en. Voilà, le 12 septembre, il a commencé, il s'est mis sur sa machine, sont des trucs qui circulent de bibliothèque en bibliothèque, de machin, de trucs, de librairie en librairie, qui se repassent peut-être, etc., mais qui sont grosso modo, je pense, pour la plupart, pas ouverts. Et, et en particulier ceux qu'on qu encense, Welbeck, il faut poser la question aux gens. Tu as lu Welbeck. Alors, c'est quoi Welbeck Alors, mec, tu leur dis, mais il paraît qu'ils parle de mosquées, alors les, les, les pines des Noirs, je ne sais quoi. Et les gens, grosso modo, ils disent, oh, je n'ai jamais vu ça, parce que grosso modo, tu ne l'as pas lu. Tu l'as dans ta bibliothèque, parce que ça fait bien, dans ton univers de merde, d'avoir ces bouquins dans ta bibliothèque. Et Moax, typiquement, qui est une espèce d'abomination, de, de, c'est un mec, il faut vraiment. Enfin, voilà. Hein. On voit que ces bouquins, je pense, sont très peu lus, mais ils sont vendus. Et donc, ma question est là est-ce qu'on a un moyen de savoir si ces bouquins sont concrètement lus par quelqu'un ou s'ils circulent comme un espèce de produit et, donc, et qui, a une, qui a un rôle et une place que vous avez très bien décrit, hein, ça, est, effectivement, et qui est très importante, puisqu'elle elle prédit un, une dégringolade, non pas intellectuelle, non pas un effondrement, etc., mais grosso modo vers des, des formes politiques euh, euh, qui, qui sont là, puisque c'est les bouffons des, des gens qui sont derrière. Mais je pense qu'une partie ne sont vraiment pas
2: lues. Alors, euh, bah, on ne peut évidemment pas répondre à cette question. Enfin, euh, je, ou alors, il faudrait aller taper chez tous les gens. Pourquoi pas Mais euh, bon, on a je pas le temps. de toute façon. Euh, mais par <rire> contre, je pense, que, je pense que ce que vous dites est vrai, mais dans un certain milieu. C'est-à-dire que, comme c'est des personnes... Euh, par exemple, si, si on se décale de Paris, et de, et de nos milieux déjà politisés, euh, euh, déjà renseignés, informés, etc. Euh, on part deux secondes et on va, par exemple, euh, euh, chez moi, en Corse. Euh, les gens, euh, bah, en règle générale, ils mettent un peu la télé. Il y a une librairie euh, à tout casser euh, à 10 kilomètres. Euh, Qu'est-ce qu'ils voient il voit, bah, le samedi soir, ils sont devant Thierry Hardisson, et il voit que Thierry Ardisson, bah, il a invité Yann euh, Wax qui fait trois blagues et tout, et, et il lui dit, bah, c'est ça le bouquin à lire en ce moment et tout. Il va aller à la librairie à 10 km, il va regarder, il a dit, ah, c'est ça que j'ai lu. Il ne va pas l'acheter pour faire, genre, il va l'acheter parce qu'en en fait, c'est le seul bouquin dont il a entendu parler euh, euh, depuis 10 jours. Il va l'acheter et il va le lire. Oui, mais c'est là où il y a un problème. C'est que du coup, il va le lire et ça va infuser. Donc, en fait, c'est là où en fait, on, on bascule dans un truc idéologique. C'est-à-dire que cette littérature a une responsabilité et avec, et avec, euh, et avec elle, euh, l'espace médiatique qui la promeut a une responsabilité politique. C'est pour ça que quand on, on parle souvent... C'est assez intéressant. On parle souvent, euh, même journalistiquement, on parle souvent des médias. Euh, mais quand on parle des médias, on parle de la télévision. Vincent Bolloré, le JDD, le machin et tout. On ne parle jamais de l'édition, qui est un média à part entière. Et qui, et qui infuse de telle façon que Bolloré l'a très bien compris, puisque maintenant, il se met à racheter des librairies. Donc, euh, en fait, y a, y a c'est un, un média hyper porteur. Et je pense que de dire, on ne lit pas ces livres, mais on les a juste pour faire beau dans la bibliothèque ou pour euh, passer un message à ses invités, je pense que c'est déjà... Euh, c'est vrai, mais c'est déjà un milieu. Vous voyez ce que je veux dire
4: Si tu prends ce tirage de 300 000 d'une de, 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 de ces merdes, là grosso modo... Euh, si, si on prend 50% de lecteurs et 50% de circulatoires, là, ça finit en brocante, hein, parce que Solaire, c'est un, un grand succès de brocante, d'ailleurs. Et, 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 non, mais c'est vrai, allez-y, faites l'exercice, je l'ai fait. Donc, basiquement, euh, si, on, tu, sujet, si, si on prend 25% de lecteurs, 30% de lecteurs, ça ne fait pas beaucoup de monde. Après, l'influence politique, etc., c'est un autre sujet. Hein. –
2: Autre question. Oui, non, je voulais juste... Enfin, euh, si, c'est une question. Quand vous dites... Euh euh, ils veulent être reconnus par la classe dominante, mais est-ce que c'est pas. Ils, doivent être, re, ils font leur remerciement C'est-à-dire que, quelque part, ils ont été publiés, encensés, etc. Enfin, aidés. Et puis maintenant, ils font leur petit
5: job.
1: Ils infusent les idées de cette classe qui les a aidés à être ce qu'ils sont. Euh, je pense qu'en en fait. Ils, je je sont... pensais
2: notamment à Renaud Camus dans un autre genre, parce ouais. que, quand même, c'est. Voilà.
1: Oui, oui. Euh, oui, je pense que, en fait, ils font partie. Je ne sais pas exactement. Je pense que en fait, bon, voilà, les individus euh, sont ce qu'ils sont. Euh, beaucoup s'imaginent totalement libres, y compris du pouvoir économique. Euh, je pense qu'il ne faut jamais négliger ça. En fait. C'est que vraiment, y a ces gens-là ont vraiment le sentiment... Pense à un que voilà, lui il dit voilà, je suis je suis libre quoi, voilà, mais simplement il faut que je vive alors ben quand je, je, je me finance moi-même en allant faire des chroniques sur Europe 1, bon peu importe. Euh, donc à la limite peu importe ça d'une certaine façon. Moi ce qui m'intéresse c'est enfin c'est pas pour dire que votre question est pas intéressante, loin de là. Mais ce que je veux dire c'est que en fait ils sont dans le ils sont dans cette logique là parce que ils sont ils sont cette classe en quelque sorte. Et qu'ils ben, reflètent cette classe, ils, ils la vivent. Enfin, ils reflètent au sens où pas, ils sont pas... Ce n'est pas un miroir passif, ils en font partie. Ils, ils, ils sont une partie de cette classe. Euh, pour certains, ils sont devenus, en fait, Welbeck, on dit, ah, c'est est pas un ouvrier, Welbeck. Il n'y a pas de travail, il ne travaille, euh, travaille pas dans une usine de de jeans euh, en, en Chine. Bon. Donc, euh, il est, il est aujourd'hui, c'est un bourgeois. Euh, et, et il se reconnaît comme tel c'est pas tout d'être un bourgeois, il faut aussi se reconnaître comme tel. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est intéressant, c'est moi ce qui m'a intéressé aussi dans solaire, c'est ça, c'est pas de dire solaire c'est un bourgeois, oui, OK, c'est un bourgeois, mais ce qui est intéressant en 83, c'est que il revendique en fait ça. Contre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire contre en fait son propre passé. Soler, il a écrit en 74 un truc qui s'appelle du matérialisme du marxisme-léninisme, pardon. Voilà, qui est un bréviaire maoïste vraiment, euh, formidable pour ceux qui aiment le maoïsme. Mais vraiment du maoïsme à l'ancienne. Hein. Et... et et, et voilà. Et donc, il dit, ben voilà, moi, là, tout ça... Alors, il dit pas « je me suis trompé ». parce ne euh, faut pas exagérer. Il dit tout ça, là, tous les structuralistes, tous ces gens-là, tout ça, c'est ils, ils se sont trompés. Euh, en fait, il n'y a pas euh, ces histoires de classe, machin, tout ça. Moi, je suis un bourgeois. Je vis ma, ma vie de bourgeois. Et c'est en vivant ma vie de bourgeois que je suis un écrivain génial qui va vous expliquer, en réalité, euh, les dessous de la société. C'est ça, la première phrase de femme. Euh, phrase de femme hein. le, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à, à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. Ben, hey, moi, je ne mens pas. Et si je ne mens pas, c'est parce que moi, je suis capable en fait de, de m'assumer en tant que bourgeois. Donc... Euh, Évidemment, il y a des, il y a des retours d'ascenseurs. De, euh, là, je théorise. Bon, Solers, il a été, il a été chez, chez Gallimard pendant, euh, pendant 40 ans. Il a, il a euh, publié Bruno Le Maire. C'est le premier à avoir publié Bruno Le Maire. Donc euh, voilà. Il l'a sans doute pas fait parler pour les qualités littéraires de notre ministre des Finances. Donc il l'a fait pour d'autres raisons. Donc, évidemment, vous avez raison, en fait. Ce je
2: c'est presque un deal. Ce serait un paranoïse un peu, peut-être. Mais c'est comme un deal. On se soutient, etc. Et puis, on diffusera, j'aime bien la notion d'infuser peu à peu les idées qui nous arrangent.
1: Je ne sais pas si c'est conscient. C'est ça que je suis en train de vous Ce n'est pas
5: une question. Je me pose la question. Voilà, c'est ce qui
1: m'inquiète. Je ne suis pas certain. Je pense que c'est un mouvement social qui n'est pas forcément conscient. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais voilà.
5: Mais quand Bolloré commence à acheter des librairies.
1: Ça, Après, c'est du business, donc là, c'est un peu plus conscient,
0: effectivement. <rire> D'autres questions
6: Petite question par rapport. Enfin, euh, je vais commencer simplement. On... J'ai tendance à remarquer, de la part de l'extrême droite, une certaine tendance à se poser en victime qui devient de plus en plus fréquente et affichée. En témoigne le dernier article, je ne sais plus quel torchon, là, une interview de policiers qui disent Nous ne sommes plus des chasseurs, nous devenons des chassés. Là. Cette phrase, ça m'a assez marqué. Et je me demandais si ça pouvait avoir un lien avec euh, la multiplication des rapports de domination au sein de la société, qui peut-être mettent au jour à des gens, enfin auprès, euh, qui mettent à jour des dynamiques de domination à des gens qui n'y avaient jamais été confrontés, et que du coup, ce genre de posture pouvait devenir une, une enfin la posture de ces euh, de ces auteurs pouvait devenir une sorte d'écho qui pouvaient jouer sur certains affects d'une de, frange, des lecteurs, etc., et qui pouvaient donc alimenter tout ce mouvement, en même temps que de l'accompagner, de, enfin de, de le réaliser, quoi, de le matérialiser.
2: Euh, ouais, c'est assez complexe. Il euh, euh, y, y a une chose euh, qui est assez certaine, c'est que la, le statut de victime tel que l'entendent euh, les extrêmes droites euh, et ce, ce, ce type de, de personnalité qui s'inscrivent dans cette euh, lignée politique, euh, c'est une façon de se faire entendre. Je m'explique. Il n'y a jamais eu autant de couverture, par exemple, du Figaro Magazine, euh, mettant en scène Michel Enfray, Alain Finkelkraut, euh, Eric Zemmour, sur euh, On ne peut plus rien dire, en gros. Euh, c'est quand même des personnes qui ont, euh, pour l'un, euh, rassemblé 7% à la présidentielle, qu'on a entendu beaucoup trop pendant un an. Euh, pour l'autre, qui a une émission tous les samedis matins sur France Culture. Euh, et pour le dernier, qui a invité toutes les, tous les quatre matins sur, sur BFM et, et je ne sais où. Bon, en fait, c'est un, un levier de communication que de dire « vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas, je suis une victime, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas bon, ». Bah, en fait, c'est juste pour, que, pour le dire toute la journée. Bec BD a fait exactement la même chose, par exemple. Il n'arrête pas de répéter « j'ai peur de la cancel culture ». Le type, il le répète euh, en, euh, sur France Inter, sur BFM, euh, sur CNews, euh, dans Valeurs Actuelles, euh, dans Le Figaro. Enfin, une drôle de tête la cancel culture quand même. Je veux dire, euh, si... Mais bon, crier à la censure toute la journée pour, euh, pour euh, truster les plateaux de télévision et de radio. C'est est un, 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 un enfin, une stratégie qui est vieille comme le monde. Quoi. Et pour le coup, c'est une vraie stratégie que l'extrême droite euh, euh, bah, use et abuse. J'ai encore hier, Marine Le Pen était, euh, était sur France Inter en matinale pour dire qu'elle ne pouvait plus rien dire. Enfin, c'est vraiment, vraiment un vieux, vieux gimmick, pour le coup.
1: et, et Pardon, mais je crois que c'est aussi... Un des, un des éléments de cette fusion en fait, de la bourgeoisie réactionnaire et de la bourgeoisie euh, entre 20 000 euh, guillemets libéral. Euh, parce que, précisément, ce qu'on voit aujourd'hui, moi ce que je constate, en tout cas, hein, c'est qu'il y a toute une partie de cette bourgeoisie qui en fait, est aux manettes de tout et qui en fait, euh, se met dans ses positions de victime, se met dans ses positions de « on ne peut plus rien dire », précisément via, alors un peu sur le, le côté économique, ce qui est quand même assez, assez drôle, mais beaucoup en fait sur les mouvements euh, MeToo, euh, l'écologie, qui les mettent en fait face à des contradictions qui sont pour eux insolubles en fait. Euh, donc il faut qu'ils trouvent en fait des portes de sortie. C'est-à-dire que quand euh, votre, euh, votre position, euh, enfin votre euh, richesse... Euh, Tient à l'exploitation euh, intensive des forêts d'Afrique et qu'on vient vous parler de changement climatique. Bon, ben bah, il faut que vous trouviez en fait une porte de sortie quoi. Euh, quand, euh, quand vous êtes vous avez dominé euh, euh, dans une entreprise euh, à coups de promotion de canapé de trucs comme ça et qu'on vous sort des MeToo, bah, il faut trouver une porte de sortie quoi. Et la porte de sortie en fait c'est euh, la victimisation. Et c'est un peu le point sur lequel en fait cette euh, cette bourgeoisie euh, libérale se rejoint avec la vieille bourgeoisie catho que réac que vous que vous décriviez. Ben hein. euh, bah voilà, ils se retrouvent sur ce plan-là et ça et ça contribue à la fois à cette fusion euh, de, de, de de toutes les bourgeoisies et aussi à cette euh, au fait que ces auteurs-là du coup deviennent audibles par des gens qui très longtemps en fait les ont considérés comme nous nous les considérons aujourd'hui c'est-à-dire comme des clowns.
6: Euh, mais la question que je me posais porte plus précisément sur en fait l'intensification de ce phénomène qui a l'air de plus en enfin j'ai l'impression en tout cas et ça peut être totalement biaisé mais qui devient quelque chose de plus en plus structurel en fait dans le discours de droite en général. En fait à partir d'un endroit où ça a Exactement. toujours été le cas en fait, Je
2: pense que ça a toujours été le cas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est entouré de toutes parts. Pardon mmh. de le dire comme ça, mais je dirais, il y a 88 députés Rassemblement National à l'Assemblée, il y a trois sénateurs depuis quelques jours, il y a des maires partout, ils sont invités en long, en large et en travers sur toutes les chaînes d'infos euh, toute la journée. Euh, on, on, et, et maintenant, le reste de la, de, de, de la classe politique euh, parle tranquillement pendant une campagne présidentielle de grands remplacements, comme si c'était normal. Sarkozy dit bah, pourquoi pas, on travaillerait avec les amis d'Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, il n'y a plus. En fait, on est dans un tel confusionnisme qu'il n'y a plus du tout de repères. Euh, on ne sait plus. Et, et jusqu'au jusqu macronisme, qui dit euh, l'extrême gauche, l'extrême droite, tout ça, c'est les extrêmes, c'est la même chose. En fait, dire, les, les gens n'ont plus aucun repère. C'est le propre. Enfin, pour moi, c'est la responsabilité numéro un de Macron. C'est-à-dire qu'il a tellement joué sur son truc de ni de droite ni de gauche, comme si on provenait tous euh, du, du même État. Je veux dire, on n'est pas issus de culture, d'histoire. Enfin, comme si la politique, c'était juste euh, on est né en 2016 et puis bisous, au revoir. Mmh. C'est ça le problème. Donc, je pense qu'en fait, ce truc de victimisation, ça a toujours été le cas. Le problème, c'est que là, c'est partout aujourd'hui. Il y a tous les jours un mec du Rassemblement National ou de chez Zemmour qui dit bah, « je ne comprends pas ». Tous les jours, dans une radio, qui dit « je ne comprends pas, je ne suis jamais invité à la radio ». Donc forcément, ça fait un effet de sens. Il y a un truc où on se dit bah, « bah, ils font tous ça ». Et de fait, ils le font tous, parce qu'ils sont tous les jours là.
1: Ce qui s'intensifie, c'est le caractère réactionnaire d'une grande partie de la société. Et en fait, c'est pour ça qu'on qu a appelé cette série « les écrivains réactionnaires » pour en fait bien mettre en place le fait que maintenant, ils sont dans ce mouvement-là, euh, et que ce mouvement-là est un mouvement d'intensification, effectivement, de, de, de basculement vraiment euh, de, de, de cette bourgeoisie, euh, qui est un basculement historique qui se fait régulièrement de, dans l'histoire du capitalisme, mais voilà, d'un basculement de la bourgeoisie vers l'extrême droite, et ces auteurs-là participent de ce basculement. Ce qui d'ailleurs euh, fait que évidemment Solers, on peut considérer qu'il est un peu à part parce que lui, évidemment en 98, il pouvait prendre la posture de dire Marine Le Pen, euh, Jean-Marie Le Pen, machin, etc. C'était pas la même, c'était pas du tout la même, euh, euh, la même disposition euh, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, la bourgeoisie libérale pouvait euh, regarder euh, les, euh, les, les, les fascistes avec un peu de, avec un peu de, de dégoût. Voilà, aujourd'hui, euh, regardez ce qui s'est passé à plusieurs reprises sur le mouvement sur le mouvement des retraites, etc. Ils s'allient avec eux. Ils s'allient de façon euh, pas électoralement, mais enfin ils ont une alliance culturelle pour rejeter tout ce qui est à leur gauche comme étant euh, sorti de l'arc républicain. Voilà, hein, du il dit, bah Marine Le Pen, elle, a, elle est plus républicaine que les horribles députés d'extrême gauche, machin, bon. Donc c'est ça c'est ça la différence c'est pour ça que en fait euh, ces écrivains là en fait ont vraiment basculé dans, dans, dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la réaction mais qui est un mouvement plus large et qui s'intensifie
5: Merci. Euh, en fait, justement, ça pour la réaction. En fait, euh, moi, je suis en train de penser à, à Sylvain Tesson dans euh, Les forêts de Sibérie. Il a une liste de lectures. et dans sa liste le... oh, et je bois de la <rire> Il y a ça aussi, mais en fait, dans sa liste de lectures qu'il prend avec lui, donc, il y à Montaigne, les essais, etc., il y a plein de, de classiques. Et puis, aussi, il y a aussi deux grands classiques du, du fascisme euh, contemporain, c'est-à-dire Ernst Unger et Ernst von Salomon. Bon, en fait, c'est peu connu en général, mais en fait, quand on les lit dans la liste, on ne va pas forcément à quoi ça fait allusion. Quand on connaît un peu le, la, la place qu'ils ont dans la littérature, euh, on va dire, d'extrême droite. C'est sûr que ça prend une autre dimension tout de suite. Et par contre, ma, ma question, c'est en fait surtout au, au début de, de votre intervention, vous avez fait une référence à, du coup un peu marxiste à, à Thermidor, la réaction, etc. En fait, en appliquant un mouvement littéraire. Et j'étais en train de me demander, du coup, parce qu'en fait, c'est si une réaction, ça peut fait une révolution. Et donc, en fait, à quelle révolution en fait littéraire, on aurait pu faire allusion, puisque si Welbeck et moi, etc., ce sont donc des réactionnaires ou des Thermidoriens. Je vois pas du tout à quelle révolution littéraire ils auraient pu en fait participer ou appartenir. Et euh, par contre, je pensais à une autre révolution qui est lieu beaucoup plus tôt, en, en, celle à la vraie, c'est de 1789. Il y a toute une vague, d'écrivains du 19e siècle qui sont de fifis réactionnaires, notamment Balzac, euh, pour pas le citer, qui par contre a écrit des œuvres tout à fait géniales. Donc en fait, est-ce qu'il y a simplement en d'être un, une question de déclassement La France est une grande puissance au 19e siècle. Donc On produit des grands écrivains réactionnaires, y compris Céline, et au XXe siècle, XXIe siècle, peut-être que la France, qui est une puissance de troisième ordre et troisième ordre, ne peut que produire des écrivains, on va dire, réactionnaires de moindre intérêt. Euh,
1: merci pour votre question, elle est, elle est, elle est très intéressante, et euh, je pense que effectivement, quand je parlais de cette réaction thermidorienne, je parlais plus précisément en fait de Solers euh, et, de, et de 83, euh, mais sachant que encore une fois, on l'a dit, il y a un lien en fait très fort entre le Solaire post-83, parce que c'est toujours celui-là qui est cité, hein, il ne cite jamais le, 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 marxiste, le traité de marxisme-léninisme de Solaire, euh, ni même d'ailleurs ses, ses écrits euh, un peu ésotériques de, 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 de sa période maoïste, c'est qui ne sont pas d'ailleurs totalement inintéressants, mais ce n'est pas ça qu'il cite, en fait, hein, c'est toujours les, les, autres, les romans après-femmes. Euh, donc ils s'inscrivent dans cette, dans cette réaction-là. Alors effectivement, eux, ils n'ont pas ce caractère révolutionnaire. Mais il faut bien comprendre qu'en 82, quand Solers écrit euh, « Femme, ça apparaît comme un livre révolutionnaire sur le fond, parce qu'il prend le contre-pied euh, de euh, la gauche euh, de l'époque, et sur la forme, parce que c'est écrit, écrit à la Céline, qu'il a abandonné en fait sa forme hermétique, qui était la forme de l'avant-garde structuraliste des années 70, et qui revient en fait à une forme de récit, mais sous une forme particulière qui est celle des trois petits points, machin. Donc, il y a quelque chose qui, appara qui apparaît comme quelque chose de nouveau. Euh, donc, quand même, ça colle plutôt bien. Je ne veux pas défendre absolument mon idée, mais je trouve que là, du coup, ça colle plutôt bien. Euh, la, la deuxième partie de votre question, qui me semble encore plus intéressante que la première, c'est celle, évidemment, de la... Est-ce qu'il y a des bons auteurs réactionnaires qu mérite, qui méritent d'être lus et, que, et, qui, et qui, en fait ne sont pas des carburants pour, uniquement pour la réaction. Vous avez cité Balzac. Moi, Pour moi, c'est vraiment l'exemple le, le, même. C'est-à-dire, effectivement, euh, ceux qui ont le mieux et le plus lu Balzac, ce sont les marxistes. C'est Lukács, Marx adorait Balzac. Bon, bref. Donc, c'est effectivement quelque chose... Mais vous voyez bien la différence. C'est là où on retrouve quand même la forme. Uh, Balzac, évidemment, il parle aussi de lui, il se met aussi en scène, mais il utilise sa vie comme un... C'est normal, un tout écrivain utilise sa vie pour écrire, uh, et ça fait partie du, de la matière première. Mais il construit un monde, en fait. Il construit un monde, un monde qui est le reflet du sien, etc. Je veux dire, Soler s'y fait quoi enfin, Je ne parle que de Soler, les autres, c'est encore pire, donc voilà, je vais parler de celui que je peux considérer littérairement comme peut-être celui qui est un petit peu au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait il raconte ses voyages, euh, machin, euh, euh, ses rencontres, ses désirs, ses histoires de cul, ses trucs, c'est lui. Il parle de lui. Et, et, et d'une certaine façon, moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce papier, euh, c'est intéressant comme document. C'est-à-dire qu'effectivement, Philippe Solers, étant le Bernard Tapie de la littérature, comme ça peut être intéressant de regarder quelle était la fonction de Bernard Tapie dans les années 80, dans la France des années 80, euh, et dans la, le basculement machin, ça peut être intéressant de lire Solers dans cette optique-là. Mais littérairement, honnêtement, euh, voilà, après c'est une question de goût, on est d'accord, machin, bon voilà. Mais je veux dire, c'est un attrape-gogo, quoi. Je veux dire, c'est un truc, c'est une collection de... Je sais, puisque ça m'a attrapé. Je veux dire, non mais voilà, quand moi j'étais ado, ça m'a attrapé. Pourquoi Parce que vous avez des citations à tous les tous les d'heure, euh, vous avez de la confiture euh, partout. Enfin, je veux dire, Balzac c'est pas ça. Balzac, je veux dire, il construit un truc autour de la société, voilà. Et pourtant, il est, lui, pour le coup, c'est un réactionnaire ouvert. Donc, donc effectivement, il euh, y a quelque chose qui est euh, différent là parce que, et vous avez peut-être raison, alors est-ce que c'est le déclassement de la France Peut-être. Est-ce que c'est un mouvement historique C'est-à-dire que Balzac, qui raconte la naissance du capitalisme euh, dans euh, la France, il la raconte de façon critique, euh, d'un point de vue de droite, mais qui du coup peut être, euh, peut aussi nourrir des réflexions de gauche. Voilà. Euh, bon, bah, Soler, s'il accompagne. Il accompagne en fait le mouvement de la contre-révolution néolibérale. Donc, euh, comme le néolibéralisme, c'est quand même pas un mouvement euh, intellectuellement d'une grande puissance. Il euh, faut quand même dire ce qui est. <rire> bah, il a, la, je dirais, il a la littérature qui mérite, quoi. Voilà. Je veux dire, euh, d'une certaine façon, le capitalisme du 19e siècle, qui est pas. Euh, je, enfin, je veux pas en faire l'éloge, mais voilà. C'est un autre mouvement historique. C'est un mouvement historique qui abolit la société d'avant, machin. Voilà, c'est autre chose. C'est un autre mouvement. Quoi. Là, on. Voilà, c'est le néolibéralisme. C'est le néolibéralisme en, en littérature. Et franchement, c'est pas terrible. Mais euh, moi qui fais de l'économie, de euh, les bouquins phares du néolibéralisme, c'est quand même pas terrible. Donc, donc voilà, je veux dire. Euh, je ne réponds pas totalement à votre question, mais c'est en tout cas une question qu'il faudrait, qu faudrait sans
0: doute creuser. Écoutez, à moins que l'un ou l'une d'entre vous se roule par terre pour une euh, dernière question, euh, je vais vous proposer qu'on en reste là. Peut-être, euh, malgré tout, c'est moi qui me roule par terre avec une question ouverte, hein, peut-être à répondre en, en, bu en buvant un coup tout à l'heure, qui est, je me, je me suis souvent demandé euh, quels pouvaient être les facteurs qui pourraient favoriser l'émergence d'une littérature d'émancipation, d'une littérature révolutionnaire. Quand je dis favoriser l'émergence, ce n'est pas l'écriture, parce que des choses s'écrivent, mais c'est la publication et la promotion de textes et de livres à caractère émancipateur et révolutionnaire. Mais enfin, ça, ça nous amènera, je crois, très loin, très, très loin au comptoir, ouais, tout à l'heure au comptoir. Et euh, je finis, bien sûr, euh, en vous remerciant euh, vraiment d'avoir été là en remerciant à nouveau le, le TDTF, on organisera sans doute d'autres rencontres. Donc euh, comme euh, on n'a pas une adresse partout, on est comment dire inorganisée, le mieux c'est de vous abonner à la page du TDTF. Là, vous serez au courant euh, des euh, prochaines des prochains événements si on en fait. Et puis de vous remercier tous pour votre présence ce soir. Merci. Merci. Open, 43
3: rue Cavendish, 75-019 Paris, Métro-Lomière.